0: En su visita ante el Inter de Milán para la jornada 3 de la Champions, entre los otros resultados destacados del día, el Brujas de Bélgica venció 2 a 0 al Atlético de Madrid y el Liverpool ganó 2 a 0 ante el Ranger escocés. Más información en una hora. Noticias cada hora en...
1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que las fuerzas ucranianas continuaron haciendo significantes avances en su contraofensiva en el este y sur de su país, de Ucrania, retomando territorios en las regiones las cuales Rusia había declarado ya como propias la semana pasada, por supuesto, de manera totalmente ilegal. En el este de Ucrania, lo, la, las fuerzas militares de este país, vehículos de ellos fueron reportados que se estaban moviendo en la dirección de Lishinshank, que es una ciudad ocupada en la región de Luansk. Tropas ucranianas también hicieron rápidos avances en la parte eh, sur, en la provincia de Kherson, donde eh, sus avances Probablemente, ahí se teme, existe la, el riesgo, la posibilidad de que los rápidos avances de las fuerzas ucranianas entrampen, eh, rodeen a 20.000 soldados rusos en la parte oeste del de río Dnieper. Y bueno, las acciones de Twitter... Explotaron por más de un 20% ante las noticias de que después de todo Elon Musk finalmente mencionó, dijo que comprará a la plataforma de redes sociales al precio acordado, al precio que él había ofrecido originalmente de 54 dólares con 20 centavos la acción. Durante meses, precisamente, Musk había renegado de este esta oferta, que después fue un acuerdo impulsado por él mismo, lo que resultó en una disputa legal con Twitter, que se esperaba que fuera a eh, juicio más tarde este mismo mes. Sin embargo, de manera intempestiva, de manera sorpresiva, resulta que dijo pues que siempre no, que siempre sí la va a comprar. Sin embargo, eso es lo que dijo. Francamente, y no estoy siendo necesariamente crítico, simplemente es el historial, es la, 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 lo, lo que se conoce de Elon Musk, no se sabe si va a cumplir esta vez con esa palabra. Bueno, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en la investigación del Departamento de Justicia sobre el mal manejo de los documentos clasificados que tenía él guardados en su casa propia. El expresidente está buscando que se revierta la determinación de una corte inferior eh, que le dio a las autoridades federales un acceso inmediato al material clasificado que se confiscó o que se allanó de su casa en Florida. Lo que quiere Donald Trump es que un árbitro independiente sea quien revise estos documentos porque alega Trump que estos documentos están cubiertos por el privilegio ejecutivo. Cosa que todos los académicos y expertos de la ley dicen que simplemente esto no es cierto. Por cierto que Donald Trump demandó a la cadena de noticias CNN por difamación, demandando 475 millones de dólares en daños, de acuerdo a eh, una eh, a la queja que documentó en el estado de Florida. Esta demanda alega que esta organización de noticias CNN eh, pues calumnió Literalmente, calumnió, manchó la imagen de Donald Trump con cada vez mayores palabras difamatorias contra él y eh, comparaciones eh, difamatorias, dice él, el término exacto que él uso es etiquetas difamatorias, incluyendo comparaciones con Adolf Hitler el dictador nazi, por supuesto, y esta decisión de o esta medida, esta acción de Donald Trump se da en medio de los cada vez mayores problemas legales en los cuales está metido Donald Trump tanto a nivel federal como a nivel estatal. El Premio Nobel de Física fue otorgado a tres personas: Alian Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger. Por su trabajo en los protones entrelazados y la ciencia de la información cuántica. Sus experimentos de estos tres científicos examinaron las partículas que se comportan como si fueran unidades, eh, uni eh, como si fueran unidades particulares, unidades singulares, aun cuando se hayan separado. Así, allanando el camino para los avances que se dio o que se han dado en la información cuántica. Bien, pues hay que decir que luego que tanto el Dow Jones como el SP500 tuvieron su peor mes de septiembre en 20 años, y para el Nasdaq en 14 años, octubre comenzó en rally porque allá en Nueva York, este martes, tremendo rally que, se, que fue incluso más grande que el rally que ya había comenzado el lunes, que fue el primer día hábil, tanto de octubre como del trimestre. El índice industrial Dow Jones este martes sumó 2,8%, el Nasdaq Composite con un salto de 3,34%, y el S&P 500 con una ganancia de 3,06% este martes. Sin embargo, el 2022, septiembre, pero todo el 2022, también septiembre, pero todo el 2022 fue un año, o ha venido siendo todavía, un año para el olvido de todo el mercado accionario, y también del resto, los bonos las criptomonedas, hasta increíblemente también el, el oro. Pero ahora que octubre y el cuarto trimestre están comenzando el rally, los inversionistas no pueden menos que soñar esperanzadoramente, pues históricamente los últimos tres meses del año ha sido positivo para las acciones impulsadas por las usualmente fuertes compras de los consumidores durante la época navideña. Las empresas también suelen gastar más para vaciar esos presupuestos anuales y las principales empresas también suelen en octubre dar una perspectiva optimista sobre las expectativas de ganancias para el siguiente año. La firma de estadísticas Stock Traders Almanac escribió recientemente en un blog que octubre ha sido un mes de cambio en lo que ha sido un mal año. Desde la Segunda Guerra Mundial una docena de mercados bajistas llegaron a su fin en el mes de octubre. Y de esos 12, 7 fondos de mercado ocurrieron durante los años electorales de mitad de periodo como el actual. Los operadores definitivamente seguirán de cerca a Washington este otoño para ver si los republicanos obtienen el control de la Cámara, lo que podría llevar a más estancamiento en la capital de Estados Unidos lo que a los inversionistas les suele gustar. Si las corporaciones estadounidenses y los inversionistas van a ser o no tan optimistas este octubre, está sujeto a debate, dadas las preocupaciones sobre la inflación, las tasas de interés y la economía global, que todas están mal. Después de todo, hay que recordar que octubre también es famoso por los grandes desplomes más reciente en el 2008, pero también en 1987 y, por supuesto, en 1929. Todos fueron en octubre. Así que las acciones definitivamente podrían empeorar de nuevo sin ningún problema y de manera inmediata. Pero los expertos tienen la esperanza de que el final del mercado bajista esté a la vista. Cosa que es bastante lógica porque entre más caiga el mercado, pues más cerca estamos del fondo. Duh. eso es una lógica ¿no? bueno, ahí lo tiene usted por cierto que hay que decir que la agresiva política de ajuste de la Reserva Federal que es gran parte del problema y de la amenaza sobre los mercados que es producto de la inflación es una causa y efecto la Reserva Federal está haciendo lo que está haciendo porque hay inflación Primero es la inflación, después la Reserva Federal. Bueno, y esto ha llevado al dólar estadounidense a apreciarse a máximos de varias décadas, aplastando a las monedas de todo el mundo, lo que afecta a ambas partes. Un dólar caro no es bueno para el mundo y tampoco es bueno para Estados Unidos. Ahora, una influyente agencia de las Naciones Unidas advierte que sus acciones, las del Banco de la Reserva Federal, junto con las de otros bancos centrales, corren el riesgo de llevar a la economía mundial a una recesión. En un nuevo informe, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, dijo que endurecer la política monetaria destinada a combatir la inflación podría causar un daño peor a nivel mundial que la crisis financiera del 2008 y el shock del COVID-19 en el 2020. La agencia estimó en su informe que cada aumento de un punto porcentual en el impulso de la FED para aumentar las tasas de interés reducirá la producción económica de otros países ricos en un medio punto porcentual y la producción económica en los países menos desarrollados en un 0,8 punto porcentual durante tres años. Eso se debe a que el dólar fuerte hace que sea más costoso para otros países importar artículos esenciales como alimentos y combustibles. Un billete verde elevado aplasta especialmente a los países más pobres que deben cumplir con sus obligaciones de deuda en dólares. Los aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos, solo este año podrían reducir 360 mil millones de dólares de ingresos futuros para los países en desarrollo, al aumentar el valor del dólar estadounidense, según el informe de la UNTAD. La agencia de la ONU calificó las acciones de la FED como una apuesta imprudente con la vida de los menos afortunados. Dijo que si los bancos centrales no corren el rumbo, los países emergentes podrían caer en una serie de crisis de deuda, emergencias climáticas y de salud. Pero no es la única, ¿eh? porque la agencia de la ONU se une a un coro cada vez mayor de organizaciones que están expresando su preocupación por el clima económico mundial. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió la semana pasada que una tormenta perfecta de estanflación y recesión global podría revertir años de desarrollo económico. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo Iodawala, también dijo la semana pasada que el mundo estaba al borde de la recesión. Y el FMI recientemente rebajó sus proyecciones económicas para el 2023. Y el Banco Central de la India dijo el viernes que la economía mundial está experimentando un impacto debido a la política monetaria. Pero no solo hay denuncias, también hay propuestas. La secretaria general de la UNTAD, Rebecca Greenspan, afirma que hay más de una forma de reducir las tasas de inflación. Por ejemplo, dijo, los países podrían implementar un impuesto a las ganancias inesperadas. Es decir, y concretamente, sería un impuesto único sobre una industria que ha experimentado ganancias inusualmente altas, que son las empresas de petróleo y gas. De hecho, los gobiernos de la Unión Europea ya acordaron grabar las ganancias extraordinarias de las empresas de petróleo y gas, pero es muy poco probable que el Congreso de los Estados Unidos apruebe nuevos impuestos antes de las elecciones intermedias de noviembre. El informe de la ONU probablemente no cambiará la opinión de los banqueros centrales tampoco. La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo la semana pasada que si bien un dólar estadounidense más alto ejerce presiones inflacionarias en todo el mundo... Retirarse prematuramente de la lucha contra la inflación tendría peores ramificaciones. La realidad es que el consenso de los bancos centrales y los economistas es que no hay peor mal económico para el mundo que la inflación. Es el enemigo común número uno a aniquilar, incluso si el costo es una recesión mundial. En otras palabras, Jerome Powell no ha dicho recesión mundial, ni tampoco ha dicho recesión económica, no ha dicho recesión, pero él sí ha dicho que es preferible el dolor económico, eso es lo como él lo describe, es preferible el dolor económico causado por las alzas de tasas de interés que la inflación. Eso es lo que ha dicho. Por eso existe la certeza de que seguramente vamos a recesión en la lucha de los bancos centrales por combatir la inflación y bueno inversionistas, economistas y miembros de la Reserva Federal este viernes próximo estarán analizando con lupa el informe de empleos de septiembre en busca de pistas sobre la salud de la economía pero hay una cifra en particular que puede importar más que la mayoría y no es la cantidad de empleos agregados o la tasa de desempleo, sino el crecimiento de los salarios. La inflación no es solo una función del precio del petróleo y otros productos básicos y los costos de producción, como la producción y el envío, o la fabricación y el envío. La cantidad de los trabajadores que se llevan a casa en sus cheques de salario también es una gran parte del panorama de la inflación. Cuando las personas tienen más dinero en sus bolsillos tienden a estar más dispuestas a gastarlo, a, a comprar más. Y eso le da a las empresas una flexibilidad adicional para subir los precios, es decir, inflación. Los salarios promedio por hora aumentaron un 5,2% en los últimos 12 meses, según el informe de empleos de agosto. Eso es inferior a una tasa de crecimiento máxima del 2022 del 5,6% en marzo. Entonces... ¿Con qué agresividad necesitará la FED subir las tasas en el futuro? Mucho dependerá de si el crecimiento de los salarios continúa desacelerándose. Porque las empresas no pueden subir los precios tanto si los trabajadores ganan menos. Es decir, gastan menos y corren riesgo de una gran destrucción de la demanda. El problema es que aunque esté bajando el crecimiento de los salarios por encima del 5%, sigue siendo históricamente alto. Antes de la pandemia, los salarios generalmente aumentaban solamente un 3% año tras año. Pero la escasez de mano de obra debido al COVID-19 y la deserción laboral de las personas desplazó el poder de los empleadores a los empleados en lo que respecta a la remuneración de los trabajadores. Esa es otra razón por la que las empresas han seguido aumentando los precios para compensar el aumento de los costos ...en la forma de mayores salarios. El gobierno informó el viernes... ...que su métrica de inflación preferida... ...que es los gastos de consumo personal... ...PCE por sus siglas en inglés... ...aumentó un 6,2%... ...respecto al año anterior en agosto. Eso fue más bajo que la lectura de julio. Sin embargo... ...la denominada cifra PCE básica... ...que excluye los volátiles precios... ...de los alimentos y la energía... ...aumentó un 4,9% hasta agosto frente a un aumento del 4,7% en julio. Además, la FED normalmente busca una tasa de crecimiento de solamente el 2% en el número principal del PCE como señal de estabilidad de precios. Y eso claramente no va a suceder pronto. De hecho, las últimas previsiones de la FED sugieren que el Banco Central cree que el PCE aumentará un 5,4% este año, frente a las proyecciones que se tenían en junio de 5,2%. Pero aparte hay otra preocupación, y es que los salarios, aunque siguen aumentando, en realidad no siguen el ritmo del aumento de los precios al consumidor, o sea, de la inflación. No se necesita ser un genio de las matemáticas para darse cuenta que el 5,2% es menos que el 6,2%. Las ventas minoristas se han mantenido relativamente bien a pesar de las presiones inflacionarias, pero los analistas advierten que con la actual disparidad, eso no puede durar para siempre. Los compradores estadounidenses eventualmente alcanzarán su punto de quiebre y simplemente comenzarán a comprar cada vez menos hasta llegar a estrictamente lo esencial. Una desaceleración de en el consumo conducirá inevitablemente a precios más bajos. Eso así es. Pero también a un crecimiento económico más lento. O la terrible R, recesión, o lo que sería aún peor, la E, estanflación, que sería estancamiento económico con inflación. Entonces. Yo pregunto, con este escenario económico, ¿será posible que las acciones vayan a ganar terreno durante el tercer trimestre? Es más, ya ni siquiera durante el tercer trimestre, durante octubre. Bueno, si me lo pregunta a mí, yo creo que no ganan terreno ni siquiera durante esta semana. Pero vamos a ver, vamos a ver. Cambiando de tema, las acciones del influyente banco Credit Suisse de Suiza cayeron a un nuevo mínimo histórico el lunes antes de recuperarse al están los nerviosos inversionistas centrando su atención en este banco suizo. El costo de asegurar la deuda de Credit Suisse contra el incumplimiento medido por swaps de incumplimiento crediticio también se disparó alimentando las preocupaciones sobre la capacidad de este banco para mantenerse a flote. Este prestamista se ha visto afectado por una serie de escándalos y fallas regulatorias en los últimos años que le costaron miles de millones de dólares y llevaron a una revisión de su alta dirección. Pero se enfrenta a un renovado escrutinio luego de un memorando a los empleados por parte del CEO Ulrich Corner enviado el viernes. Corner trató de tranquilizar a sus empleados sobre la salud financiera del banco antes de revelar un plan de reestructuración para fines de este mes. Escribió el CEO, «Sé que no es fácil mantenerse concentrado en medio de las muchas historias que se leen en los medios, en particular dadas las muchas declaraciones inexactas que se hacen. Dicho esto, confío en que no se confunda nuestro desempeño diario del precio de las acciones con la sólida base de capital y la posición de liquidez del banco. Credit Suisse ha enfatizado que se mantiene en terreno firme. Pero, si los clientes se ponen ansiosos y comienzan a retirar su dinero, puede crearse un círculo vicioso. También existe el temor de que la caída de un banco importante puede extenderse, al igual que el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que precipitó la crisis financiera mundial. Citigroup escribió a sus clientes al respecto, que había recibido consultas sobre el impacto de contagio en los bancos estadounidenses, pero dijo que no veía ningún motivo de preocupación, afirmando, creemos que las acciones de los bancos estadounidenses son muy atractivas en este momento. Comento yo aquí, ¿qué otra cosa iba a decir el Citi? No iba a decir el City sí, claro que va a haber un contagio. Eso no le va a decir jamás, nunca. Por tanto, no estoy diciendo que no sea verdad lo que afirma. Estoy diciendo que no iba a afirmar otra cosa si fuera esa la verdad. Yo creo que es verdad lo que dice el City, sin embargo. Pero de nuevo, usted no le puede ir a un banco a preguntar, oye, ¿es cierto que vas a quebrar? Porque nunca le va a contestar que no. Mejor dicho que sí, que sí va a quebrar, mejor dicho. Siempre le va a decir que no, toda la vida. El CITI aseguró que los bancos estadounidenses, aseguró lo que debería asegurar, que los bancos estadounidenses tienen mucho más capital que en el momento del colapso de Lehman, y dijo que entendemos la naturaleza, las preocupaciones, pero la situación actual es la noche y el día desde el 2007. Todo eso es cierto. Toda esa parte es cierta. Que si el riesgo de contagio, es cero, esa parte no creo que sea cierta, es lo más mínimo yo creo que sí puede haber riesgo en el 2008 si usted le hubiera preguntado a Lehman Brothers que desapareció, o a Bernstein que también desapareció ¿podrías quebrar dado cualquier evento cualquier eventualidad? ellos van a decir absolutamente no olvídate quebrar, podrías desaparecer podrías liquidar Van a decir absolutamente que no, iban a decir absolutamente que no, jamás iban a decir que sí. ¿Y qué cree? Quebraron, liquidaron, desaparecieron. Definitivamente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, usted recordará esta noticia, porque fue una noticia de alcance, bueno, yo diría que mundial, pero ciertamente en Latinoamérica fue muy sonante esta noticia de el arresto y encarcelamiento de los sobrinos de Nicolás Maduro acusados por narcotráfico después de que habían sido atrapados, si mal no recuerdo, fue en Haití, pero ciertamente fue en el Caribe, en una operación de eh, encubierta de la DEA, y bueno, esa fue la gran noticia, y después los condenaron a 18 años de cárcel, a estos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. Bueno, pues ahora resulta eh, que en un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, Venezuela entrega a cinco estadounidenses de origen venezolano, casi todos, todos trabajaban para Citgo, que es esta empresa estadounidense propiedad de Venezuela, los cuales por cierto con artimañas o con engaños los hicieron, estaban ellos viviendo en Houston, los hicieron que vinieran a Venezuela para una reunión y aterrizando fue donde los eh, 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 arrestaron, un intercambio con los hijos, o pero con los sobrinos de Nicolás Maduro. Los, los sobrinos, los dos sobrinos regresan a Venezuela a ser libres y estos cinco estadounidenses de origen venezolano, ex empleados de CITGO, regresan a Estados Unidos presuntamente también para ser libres. Pero resulta que Estados Unidos está haciendo lo propio con Irán también. Vamos a hablar de esto y está con nosotros Juan Bellicou, él es analista político e internacionalista. Eh, y eh, le agradezco muchísimo que esté con nosotros y de nuevo, de vuelta, eh, Juan, bienvenido, gracias
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias, afortunadamente Juan, déjame te pregunto, el intercambio de prisioneros me, bueno, estoy casi seguro que es algo normal entre los países y Estados Unidos y los demás países tienen activamente buscan activamente intercambios de prisioneros la pregunta, por tanto, es, en estos dos casos en particular, Venezuela e Irán, en los que estos países, o estos dos, tanto Estados Unidos con Irán como con Venezuela, tienen fuertes enfrentamientos de historia, eh, ¿sería parte de la rutina o aquí hay algo detrás?
2: Bueno, las dos cosas. Eh, es relativamente común un intercambio de prisioneros, sobre todo cuando hay presunciones por ambas partes de que hubo intencionalidad política en eso, eh, por supuesto que cada una de las partes considera que sus arrestos fueron genuinos y en cambio los de la contraparte fueron espurios pero la realidad es que eh, hay una situación entendida como de mal mayor, que es la guerra de Ucrania, que está generando problemas con el petróleo por un lado y el otro, por otro lado tenemos el mismo tema del petróleo, a lo cual hay que sumar además el tema nuclear. Eh, en contexto de una política exterior norteamericana que pretende dar un vuelco en, las dos, en estas dos materias, eh, está buscando suavizar las relaciones y eh, tener a detenidos eh, por parte de Estados Unidos, de estos países, una situación que ellos consideraban eh, inviable. Eh, Irán reclamaba eh, estas est, eh, la devolución de estos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, o la liberación de estos ciudadanos que a su criterio fueron políticamente... Eh, la detención fue políticamente motivada. Y por otro lado, el caso de los sobrinos de, de Maduro, o los hijastros de Maduro, por ser una cosa medio, medio exótica, pero la realidad es que son los hijos de la, de la ex mujer de Maduro, o de la mujer de Maduro, y esto requiere eh, una, un acercamiento en este momento que Limeas asperezas si y saque las barreras que están impidiendo que Venezuela pueda reingresar con sus productos, particularmente el petróleo en un mercado internacional, eh, que requiere urgentemente salir de la crisis energética en la que está involucrado por las sanciones derivadas de las sanciones que impuso al, al petróleo y al gas ruso eh, la comunidad internacional, básicamente occidental, ¿no?
1: Entonces, eh, estás diciendo, Juan, que Estados Unidos impulsó o aceptó estos intercambios con Venezuela y con Irán con la intención de tratar de eh, traer al acercarse a estos dos países para que, eh, en el caso de Venezuela, pueda producir o pueda permitir la producción de más petróleo, con la ayuda de Estados Unidos o de con quien sea, y en el caso de Irán también lo mismo, pero por un acuerdo nuclear, que sería una, 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 un objetivo doble, el acuerdo nuclear, para poder quitarle las sanciones y sa también saque petróleo al mercado. ¿Sería esa la intención sí, clara la yo... cita de, de
2: sí, no, no es la única, por supuesto está el problema de la detención de ciudadanos americanos que mm -hmm. se considerada como ilegítima por parte de Estados Unidos y aprovechando este contexto este pone como a contraparte esta, esta, este requisito eh, la verdad es que no sabemos qué fue más importante que, que lo otro, la verdad es que esta coincidencia eh, facilitó que este, este intercambio de, de, de prisioneros eh, sea factible, de lo contrario claro. esta gente hubiera dudo que hubiera sobrevivido este, estas condiciones. Tengamos en cuenta que, eh, digamos, hay bastante asimetría en cuanto a las condiciones de detención que se viven en Venezuela y en relación a las que viven los que están detenidos en Estados Unidos. no Las condiciones de, de los sistemas penitenciarios son claramente diferentes. ¿no?
1: Claro. Eh, Juan, eh, yo creo que es importante eh, esta pregunta. Eh, eh, uh, existe vaya, los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, eh, estos muchachos Estaban efectivamente delinquiendo Estaban efectivamente narcotraficando Y, y por el otro lado Estos ex ejecutivos de Citgo que vivían en Houston Estaban efectivamente rompiendo La ley
2: eh, A ver Creo más probable que los hijos de la mujer de Maduro hayan estado involucrados en el narcotráfico que el hecho de que los gerentes de la CITCO hayan estado espiando para Estados Unidos, francamente. Mm. Eh, primero, estos gerentes de la CITCO sabían en la situación en la que estaban y que estaban bajo la lupa de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con lo cual yo creo que se han cuidado muy, se han cuidado mucho de abstenerse de cualquier tipo de actividad de esta, de esta lógica. Eh, en cuanto a los, a los hijos de la mujer de Maduro, yo sí creo que estuvieron involucrados, no sé si directamente o indirectamente, en el tema del narcotráfico, pero sí sabemos que el régimen eh, chavista en general tiene en sus altas jerarquías mucha gente involucrada en el narcotráfico, de una manera casi tolerada por el régimen, y yo te diría con intencionalidades políticas muy claras, eh, lo que en, en Argentina llamamos los carpetazos, ¿no? Es decir, tener expedientes contra esta gente para que en caso de que se pongan rebeldes, eh, apresarlos ya no por su rebeldía política o su falta de lealtad al régimen, sino por otras tropelías que se les permitieron. Sobre todo teniendo en cuenta que en estos países hacerse rico un funcionario público es poco probable porque lo que cobran es nada, entonces Bien. se les tolera, eh, o se les permite, digamos, a, o sea, se hace la vista gorda a que se dediquen a este tipo de actividades ilícitas que le permiten ganancias extraordinarias. Eh, la Bien. verdad es que en el régimen de Maduro sabemos que esto abunda y abunda en gran cantidad. Hay un pequeño detalle que quizás muchos no conocen, pero... Eh, Venezuela en este momento tiene, el régimen el régimen madurista tiene en este momento más generales que toda la OTAN sumada. Eh, y son generales que quieren cobrar buenos sueldos. Entonces ahí está el famoso cartel de los soles con claro involucramiento del narcotráfico. Es bien conocido esto, no estoy revelando ningún secreto, esto ya lo sabemos desde hace por lo menos 15 años. Eh, y esto es un, un tema en el que no dudo, eh, muchos familiares de los jerarcas del régimen están involucrados, ahí no tengo duda. ¿no?
1: Bueno, se, 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 continuamente se ha señalado específicamente a Diosdado Cabello, más que a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello como jefe de este de este cartel,
2: ¿no? Sí, absolutamente.
1: Eh, ok, ahora vamos a suponer, entonces vamos a dar por hecho eh, y vamos a partir de la base que Estados Unidos lo que quiere es que Venezuela eh, eh, acepte ayuda o se ponga las pilas y empiece a producir más petróleo. ¿Es esto ¿Posible en el corto plazo? ¿Venezuela está dispuesta? Eh, eh, no, 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 no quiero una pregunta técnica petrolera, porque supongo que también hay obstáculos ahí, pero eh, eh, ¿va avanzando esta negociación? Se hablaba, no es el primer encuentro o acercamiento que tiene el gobierno de Biden con Nicolás Maduro. Eh, ¿Sabemos si hay avances en las negociaciones para que empresas estadounidenses petroleras vuelvan a operar en, Estados, en eh, Venezuela?
2: Eh, no no tengo no tengo información que te pueda confirmar esto pero es dable suponer que todas este, est estas estas conversaciones incluso este intercambio de prisioneros vaya suavizando las reticencias y el régimen de Maduro que ahora logró salir de alguna manera de una situación hiperinflacionaria brutal sin embargo sigue con, con dificultades económicas la capacidad de producción de petro petrolera de Venezuela eh, es muy baja no es que no tenga potencial, el potencial es enorme, pero en este momento la capacidad real que están explotando no llega al 30% por falta de capacidad de gestión y por falta de tecnología, y eso requiere inversión extranjera. Con lo cual es dable esperar que el madurismo prontamente ah, se abra alguna forma de inversiones extranjeras eh, más suavizadas que permitan que a las empresas multinacionales regresen a sus mercados porque tienen un recurso que necesitan y el pueblo venezolano necesita desesperadamente esto, ¿no?
1: Definitivamente, y por eso, Juan, eh, a mí me, me, me llama la atención esta decisión del gobierno de Biden de acercarse con Venezuela y, y, y con todo lo que eso implica, eh, implica un apoyo tácito a la dictadura de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que este ciclo por el que está pasando el petróleo va a pasar como cualquier otro ciclo. Es decir, seguramente en un año vamos a estar hablando de precios de petróleo mucho, mucho más bajos, y Venezuela todavía no va a poder exportar más petróleo. Entonces, eso me parece que eso lo debería de saber el gobierno de Biden.
2: Sí, lo saben, lo que pasa es que, a ver, eh, los valores del, del petróleo se manejan con, es como todos los mercados, se manejan con muchos, eh, muchas cuestiones de expectativas de futuro, y las expectativas de futuro, bueno, la OPEP está anunciando que va a reducir la cuota de producción para mantener altos los precios del petróleo, con lo cual eh, la ampliación de la cuota de exportación por parte de eh, Venezuela es importante, Libia está en una situación complicada, es uno de los grandes proveedores de Europa, y está en una situación complicada con una, con una guerra civil aún no resuelta y es dable esperar que esto se complique aún más en los próximos meses. De ahí que necesitan que el mercado internacional se estabilice medianamente. Si es cierto, coincido absolutamente con lo que indica, que prontamente o de aquí a un año probablemente Venezuela todavía no esté en condiciones de, de proveer, de, de incrementar su, su potencial productivo, eh, pero la verdad es que en el interín probablemente abra, se abra un poco a estas condiciones. Pero la verdad es que aquí el punto es, Estados Unidos está castigando a un dictador grande, perdonándole la vida a que dictadores chicos, por decirlo de alguna manera, con el sí. criterio de que el dictador chico es más fácil manejar lo que al dictador grande. Yo creo que este es el punto en el fondo. Digamos No tenemos que olvidarnos el, el big picture, ¿no? la, la gran imagen eh, en, en relación a este pequeño juego regional porque en definitiva estos hijos de, de, de la mujer de Maduro no van a poder salir al exterior porque van a volver a ser detenidos en cuanto salgan, con lo cual es una libertad relativamente limitada, y el régimen también sabe que se le van a ajustar las clavijas si no siguen en esta corriente de apertura en el futuro. Es simplemente una señal, ustedes se abren un poco y nosotros un poco aflojamos las riendas, entonces vamos vamos viendo cómo avanza el esquema. ¿no?
1: Definitivo. Ahora, eh, en Irán, eh, Irán, Irán sí tiene las posibilidades de eh, comenzar a exportar petróleo tan pronto se le permitan, pero para eso tendría que eh, 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 tener un acuerdo nuclear, el cual el propio Irán no ha mostrado o no ha querido o ha dicho que no está muy dispuesto a abrirse. Sin embargo, ahora está este elemento nuevo que son la rebelión civil o Ajá. popular que hay dentro de Irán en este momento. ¿Cómo podemos combinar estas tres partes, Juan?
2: Bueno, yo diría que esta rebelión interna que tiene, lamentablemente, es de poco aliento, porque representa una minoría en el occidente, la magnificamos mucho, pero si uno va al escenario interno, este grupo de rebeldes, yo diría, es fácilmente aplastable. Y si no lo aplastaron todavía, es precisamente porque Irán quiere dar muestras de apertura. Y, y esto es una buena señal, quiere decir que de alguna manera las sanciones y la presión de, del resto del mundo está dando sus resultados. Eh, sí, coincido contigo, absolutamente sí. Irán está en condiciones de entrar al mercado rápidamente, y esto es importante para Estados Unidos porque lo que está perdiendo Estados Unidos es su discurso en Europa, en su principal aliado occidental. Europa occidental, la Unión Europea está en dificultades muy serias con el tema de la energía, se viene un invierno, eh, y las expectativas de un invierno muy duro que va a agravar la situación económica en general es muy grave. Digamos, tengamos en cuenta un detalle. Cuando la energía y los alimentos aumentan, eh, es un mercado inelástico porque necesitas consumir calefacción y necesitas consumir energía para mover tus vehículos para la actividad económica y por otra parte no puedes consumir menos alimentos, con lo cual si sube el precio, eh, pagarás, seguirás pagando ese precio alto pero te va a quedar menos margen para todos los demás bienes con lo cual el desempleo y los problemas económicos de toda la Unión Europea van a ser graves. De manera que es muy importante para Estados Unidos mantener una presión sobre los mercados marginales, por llamar de alguna manera, que no Rusia precisamente en materia energética y en materia alimentaria, para re precisamente mantener una fuerte alianza con los países eh, del este europeo. Tengamos un, eh, De Europa en general, pero tengamos además en cuenta un, otra cuarta variable que, que no mencionaste en estos tres puntos que mencionaste que es válido. Mm. El cuarto punto es el avance del ultranacionalismo, ...afín a Putin que hay en Europa Occidental. Eh, acaba de tener, tener unas elecciones en Italia... ...donde Berlusconi en su discurso de cierre de campaña... De, ...de la candidata que va a ser primer ministra prontamente... ...o jefa del gobierno de Italia... A, ...abiertamente expresó su apoyo a la invasión de Ucrania... ...por parte de Putin. Entonces eh, esa, esa tendencia es también otro factor que está en el medio... ...y la verdad que esta extrema derecha... Eh, una derecha yo te diría de nacionalismo extremo as, cercano al, a, a Putin eh, tiene, tiene señas de riesgo bastante importante en la región porque puede generar un problema muy serio en la Unión Europea con un descontento porque está capturando el, la disconformidad y es una disconformidad en clave económica de manera que todo lo que tenga que ver con la economía y en este caso energía en primer lugar y alimento en segundo para la Unión Europea es clave para mantener el liderazgo de Estados Unidos en lo que es la alianza transatlántica no y, y su relación con el primer mundo no en general.
1: Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo porque es obvio eh, eh, que, que, que existe este movimiento de, de alianza o de alineación con Putin. Eso es cierto. Eh, pero la pregunta, ¿no te parece que todavía es muy incipiente?
2: Sí, sí, es incipiente, pero es una tendencia que, que, que preocupa, mm. porque es una tendencia que está creciente, digamos, teníamos a Orban, eh, digamos, en Hungría, se sumó Polonia, ahora está Italia, tenemos estas tendencias en los países escandinavos, que está, está creciendo... Eh, y bueno, además tenemos a Bolsonaro en nuestra, en nuestra región y, y situaciones similares, y esto realmente preocupa preocupa un poco porque son economías emergentes y tengamos en cuenta que se está conformando un bloque, aún todavía no muy, eh, a ver, no muy calcificado por decirlo de alguna manera, no muy decantado, que es el BRICS ampliado, eh, que intenta disputar, intenta generar una fractura entre lo que llamamos el norte global eh, es decir, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y eh, yo diría Australia, Nueva Zelanda probablemente Israel versus el sur global eh, que sería liderado por China eh, de la mano de Rusia porque Rusia está básicamente yendo al abrazo con China eh, y esto gener podría generar una ruptura bastante complicada eh, no es un mundo que, des que, que, que realmente creamos que sea conveniente eh, para nadie entonces este, eh, es un tema que preocupa y en este sentido los aires de esta derecha que se pone filo putine, putinesca, por decirlo de alguna manera, no es algo que, que caiga bien y que, que realmente genera preocupaciones. ¿no?
1: Definitivamente. Juan Bélico, analista político, internacionalista, académico, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros de nuevo.
2: Un gran abrazo, hasta luego,
0: Alberto.
1: Igualmente, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes tenemos la visita, la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal, Alberto? Me quedé pensando el otro día que me dijiste que estaba elegante. Yo siempre estoy elegante para el programa. Lo que pasa es que vos no me ves ahora en estos últimos este, modalidades Zoom cuando estás en la radio.
1: No, eh, siempre te veo, siempre, siempre te estoy viendo Porque siempre tengo el Facebook eh, eh. bueno No te sientas mal, además hay veces que has salido con, con, con eh, remerita Como le dicen eh, allá en los ah, países del sur Cierto, cierto
3: <risa> Bueno, pues eh, con este atardecer ya terminándose en rojo candente en el horizonte eh, Supongo que ya has hablado esta semana de las elecciones en Brasil Pero bueno eh, es un poco el tema que me gusta a mí, las, la, eh, analizar un poco desde el punto de vista de la comunicación eh, Los procesos electorales y bueno, queda un mes más para, para eso ¿verdad? Y este domingo eh, quedó para una segunda ronda la definición de la presidencia de la gran nación sudamericana Porque Lula y Bolsonaro, pues representando dos visiones opuestas del país Quedaron debajo del límite del 50% que se necesita para ganar en primera con una diferencia de 5 puntos entre ellos. Las encuestas daban una diferencia mayor a favor de Lula en las últimas semanas, por lo que sorprendió a muchos el 43,20% de Bolsonaro, 5 puntos debajo de Lula con 48,43, según las últimas informaciones, que puede cambiar obviamente un poco. Así también sorprendió los más de 50 millones de votos obtenidos por Bolsonaro, tras una gestión que no necesariamente se puede calificar de exitosa, ¿no? negacionista de la pandemia al inicio fue el segundo país es el segundo país con más muertes por COVID-19 con casi 700 mil fallecimientos el 10% del total mundial de muertos teniendo menos del 3% de la población mundial está en el número 16 en, en este número en, en este número de muertes por millón de habitantes no con cerca de 3200 eh, muertes por millón de habitantes el índice de progreso social calculado aquí en Costa Rica, además, por el INCAE y también por Harvard en Estados Unidos y otros, le pone en lugar 62 del ranking mundial de 169 países, con 71 puntos, un poco arriba de la media latinoamericana. Pero en 2019 ese lugar era el número 49, ¿no? Es decir, bajó del 49 al 62 en estos años. Quizás eso tampoco sorprenda en realidad, como tampoco sorprende que un discurso de odio siga teniendo arrastra en poblaciones tan grandes como lo, esos más de 50 millones que votaron por Bolsonaro. El discurso de odio, eh, lo hemos hablado muchas veces, Alberto, y, y pues está presente en, en, en muchas de las eh, confrontaciones electorales. ¿no? Estos discursos de odio no son exclusivos de Bolsonaro. De hecho, Trump incluso salió a apoyar a Bolsonaro en la carrera electoral brasileña e incluso eh, políticos locales de Costa Rica también habían dicho que el pensamiento de Bolsonaro al inicio de su gestión era muy parecido al suyo propio, según había dicho Fabricio Alvarado allá por 2018. Los discursos de odio sin duda atraen a grandes sectores de la población. Esto sí sorprende y esto amarga quizás un poco, pero además, los, además de atraerlos, empoderan el lado violento de esos sectores de la población, el lado segregacionista, el lado racista, el lado que provoca crimen y tanto malestar social y tanta problemática social. Esos discursos de odio anclados en figuras de poder, además son más peligrosos todavía, por lo que provocan en las sociedades, más allá de su ideología, ¿no? más allá de que sean de izquierda a de derecha, sean más de derecha o más de izquierda, eh, más allá incluso del origen militar, que podemos eh, ver en Bolsonaro de su cercanía, incluso con situaciones tan odiosas en América Latina relacionadas con el terrorismo de Estado de otras épocas eh, pues más allá de eso, el discurso de odio es eh, en sí mismo una gran problemática los medios dicen que Brasil está dividido en dos aunque también están los que no les importa no ese 20% de abstencionismo que, que hubo en estas últimas elecciones que ya es tradicional en Brasil un 20% de abstencionismo por su parte Lula en sus ocho años de gobierno tuvo eh, cierto progreso mm, eh, cierto crecimiento económico, bajó la pobreza según cálculos puede ser de 25 puntos a 15 eh, según otros cálculos de 15 a 6 pero depende cómo se calcule esa pobreza y pretendía hacer el hambre cero fome cero, decía eh, Lula al inicio de su gestión, que no lo logró pero que sacó del mapa de la pobreza según la FAO a Brasil eh, eh, porque eh, no tuvo, porque bajó los índices de, de, eh, de hambre en el país. Pero no todo es color de rosa para el expresidente, por supuesto, estuvo en prisión, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, lo sabes bien, aunque los procesos fueron anulados y por consiguiente en realidad recuperó su condición de inocente que lo permite, que le permite volver a aspirar al cargo. Bolsonaro y Lula demostraron ser líderes de grandes sectores de la población, eso sí, y que pese a opiniones negativas de ambos lados, cualquiera podría ganar la presidencia el 20 de octubre. Ya a dos días de la elección, Lula obtuvo el respaldo de Ciro Gómez, cuarto de la votación del domingo, y se descuenta que tendrá la adhesión de Simón Tebet, la tercera. Entre los dos, suman en sumaron ocho y medio millones de votos, más o menos, seis puntos de la primera vuelta. Obviamente, los votos no se reparten como votín político, pero algo cuenta. Esta elección de 2022 es considerada una de las campañas más violentas en términos de discurso y de acciones políticas desde los finales de los procesos de dictadura en Brasil. Esto, esto es parte del peligro, ¿no? Como lo hemos visto con Trump, con Johnson, con otros líderes que enarbolan el discurso de odio desde el poder.
1: Sí, eh, justo la entrevista de ayer fue sobre este tema, eh, mi querido Fernando, y yo también le preguntaba a este analista desde Brasil acerca del desempeño de Bolsonaro, que fue mucho mejor de lo que se esperaba, sacó más del 40%, 43%, y eh, tú acabas de escribir muy bien el desempeño de la pandemia y todo, pero al margen de, al margen de, hubiera sido el mejor presidente para el desempeño de la pandemia. Ningún presidente salió bien sali salió bien librado de la pandemia, ninguno, pero este menos. Entonces yo le hice la pregunta, oye, ¿este 43% qué tanto quieren repetir con Belso Bolsonaro? Dicen, no, no es que quiera ese 43% a Bolsonaro, es que odian a Lula.
3: Claro, claro, y pasa lo mismo que pasa en, 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 en general, ¿no? Eh, votamos en contra de más que a favor de. ¿Por qué? Porque los políticos están lejanos a la ciudadanía. Los políticos no encantan, no enamoran, no, no realmente no enganchan con, con la ciudadanía, sobre todo porque terminan no resolviendo sus problemas. Y de alguna manera las ciencias políticas hablan de que los partidos políticos son vehículos para solucionar las demandas de la población. Bueno, o, o no tienen ruedas o no tienen gasolina, porque eh, solucionar no solucionan nada en general. Y para grandes sectores, ¿no? Obviamente hay sectores que ganan, sectores que pierden, pero las grandes mayorías eh, terminan no viendo los grandes resultados. Ahora, digamos que con eh, Dilma quizás es un caso aparte, pero con, con, con Lula se vio un, un avance en los ocho años que, que estuvo, más allá de toda la problemática posterior. Eh, y eso quizás alguna gente, quizás es parte de ese 48 que también muchos votaron en contra de Bolsonaro, no, porque así debe ser por ambos lados seguramente, habrá que analizarlo, pues quizás parte sí eh, quería, eh, como decía la publicidad de, de Lula, volver a, a soñar
1: con un país mejor. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias, como cada martes. Bueno, un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo para ti también, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.